0: victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsiți tuturor pe frecvențele radio și ca de obicei live pe site-ul europafm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Astăzi în piața victoriei despre Cât de aproape suntem de o criză alimentară, așa cum avertizează pe diverse voci mai mulți experți de rang înalt, printre care guvernatorul băncii Angliei, cel mai recent, știm că prețurile grâului și porumbului au explodat pur și simplu, iar perturbarea lanțurilor de transport agravează lucrurile. Prin urmare, la ce trebuie să ne așteptăm și cum își poate îmbunătăți România infrastructura de transport, în special cea portoară, ineficientă acum în fața volumului mare de mărfuri care vin dinspre Ucraina, în încercarea de a umple o parte din golul lăsat pe piață de provocările războiului în acest moment. Discutăm despre toate acestea cu Cezar Gheorghe, fondator Agricolum, expert în transportul de cereale. Bun venit în piața victoriei!
1: Mulțumesc pentru invitație. Bună seara, ascultătorilor!
0: Cât de aproape suntem de această criză alimentară, aș vrea să începem cu asta, pentru că vedem acest avertisment al guvernatorului Băncii Angliei, un personaj temperat, prudent, sigur, ca orice guvernator de bancă centrală, care a vorbit de o criză de proporții apocaliptice care ne paște. A spus asta al altăieri. Azi dimineață și-a anunțat declarația spunând îmi pare rău că am folosit cuvântul ăsta apocaliptic, dar să știți că realitatea totuși pe acolo e. Deci n-am n-a bunătățit foarte mult uh, declarația. Suntem în situația asta?
1: Deci părerea mea personală este că noi nu încă răstogolim acest lucru, ci l-am evidențiat prima dată la începutul anului 2020 uh, pe baza unor studii făcute de Departamentul Stat pentru Agricultură al statului Unite, care sublinia clar că va veni uh, foamete. Foametea e un cuvânt foarte greu. Dar uh, el era definit prin niște cifre foarte corecte, foarte exacte și estimări de genul, suntem 7,5 miliarde, să spunem, de cetățenii lumea asta, de oameni, și circa 1,2 miliarde din acest număr nu își poate asigura necesarul zilnic de 2100 de kilocalorii. 60% din acest număr se află în regiunea Asiei de Sud, și vorbim de țările sărace din zona aceea, circa 20% se află în Africa de Nord și diferența în Africa subsahariană, plus un mic procentaj în zona Caraibelor. Da, se vedea clar, pentru că din cauza schimbărilor climatice Din cauza efectelor, și știu că toată lumea poate nu da atenție acestui lucru Există un efect, se numește la NINIA și el NINIO, Generat în Pacificul Oriental Care efectiv influențează clima pe tot globul Din cauza aceasta, am ajuns astăzi, în momentul în care suntem Să vedem o secetă cumplită în nordul Africii, aparent de 20 de ani n-a mai fost aceea secetă, să vedem o secetă ce va genera o creștere a cererii din Orientul Mijlociu cu circa 40% față de sezonul trecut și ca să reducem în cifre un pic, pentru Orientul Mijlociu, ce este în creștere de circa mm. 20-22 de milioane de tone, referindu-ne strict numai la grâu. Ca un exemplu, pentru nordul Africii, Marocul are o situație disperată de-a dreptul Din 7,5 milioane de tone care trebuia să producă anul acesta, vor produce numai 2,2 milioane. Am văzut și am notat cu surprindere, firește, acest dans pe sârmă al Indiei, care adaugă mai mult gaz peste foc. nu îl comentăm prea mult, doar că India nu va scoate cele 105 milioane de tone prognozate, conform ultimului raport USDA, deci o scădere de Nu, șase... le, va, nu
0: le va produce, adică, nu, înțeleg. Nu, nu. nu le va produce datorită acelui. Hai să explicăm ce cu India. India a amenințat recent că nu mai exportă uh, cereale, de bine ce promisese la Națiunile Unite că o să hrănească o bună parte din planetă uh, chiar înainte de războiul ăsta din Ucraina. E, acum toată lumea să uită și cere socoteală, stai puțin. Ne-ai zis că vei alimenta lumea cu, uh, cu grâu și nu o faci.
1: Da, a fost o știre, o decizie care, să spunem, a fost generată de niște factori politici, pentru că în spatele acestui anunț inițial de a hrăni lumea, se află cu totul alte interese. Ar fi bine să le explicăm un pic, pentru ca toată lumea să înțeleagă. Hmm. India produce anual în jur de 110-112 milioane de tone de grâu, la o populație de peste 1,3 miliarde de locuitori. În mod normal, ei exportau doar circa 7,5 milioane de tone. Foarte puțin, foarte... Puțin comparativ cu România, care, grosso modo, are un nivel de export de grâu în fiecare an cam de 5,7 până în 6,5 milioane de tone. Acum că am lămurit lucrul ăsta, trebuie să spunem că India, în urma valului de căldură de 62 de grade, a coborât prognoza de recoltă de la 111 la 105 milioane. Surse spun că, de fapt, s-ar duce sub aceste 100 de milioane. Și au anunțat interdicția la export Că s-au panicat panicat. Însă asta a fost o pregătire Pentru că au revenit și au spus că relaxează Anumite măsuri Că vor onora contractele Care le-au încheiat până pe data de 13 mai Cu amendamentul că totuși vor exporta Către țările sărace din jur Și că vor duce marfă Și în Egipt, circa 500.000 de tone Ne întrebăm de unde Acest grâu și avem o singură sursă Se reconfigurează un flux Care se numește fluxul de grâu rusesc India va deveni efectiv placa turnantă a vânzării de grâu rusesc, pentru simplu motiv ca un acord comercial cu Rusia, cu mare și China în ceea ce privește, mm-hmm. să zicem, tranzacțiile de grâu. Știm cu toții că Rusia nu poate primi banii din cauza decuplării de la codul SWIFT. La un final, nu e nimic rău în asta Pentru că greul trebuie vândut și oricând, oricum va avea o nevoie și este un element social Pentru ca să hrănească masele Dar asta este adevărul mm-hmm. vis-a-vis de India
0: Bun, m-aș întoarce un pic la uh, Pericolul crizei alimentare Pentru că aici nu vreau să fiu cinic Dar să introducem o nuanță totuși Lumea occidentală Noi, românii chiar, când vorbim despre criză alimentară Ne gândim la noi, la această lume La Uniunea Europeană, la lumea transatlantică Dacă vreți Noi suntem obișnuiți să auzim foamete Și criza alimentară în Africa sau în Asia de Sud-Est Nu ne mai impresionează Când vorbim de criza alimentară, noi de obicei Ne punem pe noi în centru și ne gândim Trecem noi printr-o criză alimentară Și de obicei optica era Noi nu trecem prin criza alimentară, că noi avem Și că lumea asta aflată în foamete De la noi, din ajutoarele noastre se hrănește Sau din exporturile pe care noi le facem Sau din subvenții, programe și așa mai departe. E, uh, La asta mă refeream când ziceam criza alimentară legată strict de războiul din, uh, din Ucraina De data asta lumea occidentală pare în centrul acestei uh, panic, acestei temeri că e criza alimentară uh, Și asta vreau să întreb în ce măsură se poate întâmpla asta și aici, în această lume confortabilă cu care ne-am obișnuit noi
1: Am înțeles, uh, ce pot să vă spun este că dacă vorbim strict din punct de vedere al asigurării pentru continentul european pentru Uniunea Europeană nu există absolut nicio problemă pentru că în mod tradițional Europa exportă este un net exportator de grâu Europa exportă în mod normal țările Uniunii Europene în jurul valori de 36 de milioane de tone la o producție de grâu comun sau prostuit, cum este numit în engleză grâu de panificație de circa 136 de milioane chiar și în condițiile în care România nu va face cât a făcut au în trecut pentru că nu are cum să facă și vom, să zicem, vom genera un maxim de 9-9,2 milioane de tone, chiar și în condiția în care Franța va scădea producția de greu de la 35 de milioane de la 32 de milioane, să spunem că mâncare pentru continentul european este suficientă. Dar, exact cum spuneți dumneavoastră, fluxurile către destinațiile pe care vi le am mai devreme, vor fi întrerupte, vor fi greu de suplinit datorită reconfigurării generate de războiul din Ucraina.
0: Costurile vor crește mai mult decât au crescut deja din cauze ca energia, perturbarea lanțurilor de transport, domnule Gheorghe, adică ne putem aștepta la mâncare mai scumpă, ce mai încoace și încolo? Asta cu siguranță, dar nu este o noutate. Mai dar... scumpă deja decât e acum. Adică, da,
1: da. da, și dacă luăm să spunem numai grâul care va fi recoltat către sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, să știți că el va intra, să zicem, în faza de procesare după ce va sta o lună, o lună și un pic la maturare. Deci nu imediat. Vom vedea astfel o creștere de prețuri lentă etajată, care se va desfășura pe perioadă de, să spunem, cam două luni, două luni și jumătate. Deci nu va fi un efect brusc care va lovi. Costurile logistice, să știți cresc și ele din orice parte a lumii, din orice colț de țară, să spunem din, din curtea oricărui fermier. Costul, noi estimăm că se va dubla aproape la transportul pe roți și la transportul pe cale ferată. Impulsionat firește de faptul că marfa ucraineană încearcă și reușește, dar într-o mică măsură, să tranziteze prin România. Astfel că, întotdeauna, cel care are interesul mai acut, și mă refer la la marfa ucraineană, va plăti mai mult și astfel... Oferantul de servicii logistice Va accepta prețul cel mai mare
0: Bun, ca să explicăm, asta înseamnă că de pildă Fermierii români care vor dori Mijloace de transport de oricare ar fi ele Să-și transporte recoltele Nu le vor găsi pentru că aceste mijloace Vor fi fost deja achiziționate La preț mai mare de niște ucraineni Disperați, nu? Să poată să Supraviețuiască Cât de cât economic în această situație În care se află. Exact. Un efort al Legitim și de înțeles da
1: ce pot să vă spun este că da, aveți dreptate, însă nu până la grâu Adică la recolta de orz și de rapiță, lucrurile vor fi destul de relaxate La grâu însă lucrurile se vor complica Acolo se vor de mult. combina da. grâul
0: lor cu grâul nostru, nu?
1: Toate recoltele, da, vor merge, vor încerca să curgă către port Și estimările noastre spun că la începutul lunii iulie și luna iulie Va fi cea mai grea mm-hmm. din punct de vedere logistic și a portului Constanță Pentru că se va bloca cu siguranță mm-hmm. Gândiți-vă că un terminal portuar, ca să exemplificăm lucrurile, să înțeleagă ascultătorii, are o baterie de celule, să zicem, un 200.000 de tone, etajat în celule de câte 8-10.000 de tone. Dacă te apuci și pui rapiță, ors și grâu, grâu de furat și grâu de panificație, se segrega pe calități, epuizezi foarte repede spațiul pentru că legea nescrisă a comerțului spune că Marfa așteaptă întotdeauna nava, nu viceversa. E ca parabola cu taxiul. Clientul trebuie să stea în stradă că dacă vine taxiul și nu te găsești acolo, punești aparatul mm-hmm. de taxare. La fel și cu navele. A venit și n-ai marfa, intri în întârziere și plătești costuri, se numesc costuri de dimuire, de întârziere, de pot ajunge și la 30-40 mm-hmm. de mii de dolari pe zi. Deci, toată marfa va fi acolo. Oceanul, să spunem de 8000 de tone, dacă vor pune 4000 sau 5000 de tone de orz în ea, nu mai pot pune altceva. Nu au cum, cum să mai pună grână, cum să mai mm-hmm. pună rapidă. Deci portul se va bloca Pentru că vor, vor, converg, vor converge spre, com, spre, spre port Camioane, vagoane Toate mijloacele transport și se va crea cum, cum arată
0: lucrurile trei. acum? Noi vorbim de niște săptămâni bune Despre o infrastructură portoară românească Care pârie din toate încheieturile Adică în momentul ăsta, mai asta auzim Cozi de nave, port care nu face față Transport pe șine De acolo mai departe Cum, cum arată lucrurile de fapt?
1: De fapt, dacă vorbim strict de capacitatea de încărcare și livrare, de terminale, să știți că lucrurile arată foarte bine. Terminalele au capacitatea să o facă, terminalele pot să o facă. Vorbim de, de Portul Constanța. Portul Constanța, da. da, da, da. Însă cum ajung mărfurile acolo, aici e problema, pentru că asta se numește complexul logistic. Ca să intri cu un tren în Portul Constanța, trebuie să intri într-o zonă de triaj. În care eu personal, prin experiența mea de business, am avut surprize în care am stat fără război, fără crize, fără nimic și două, trei săptămâni în așteptare
0: Deci în vremuri normale
1: În vremuri normale, da da. Astăzi, ca să dau o notă foarte frumoasă, pentru că merită, există un singur terminal în portul Constanța Proprietate 100% românească, deci capital românesc integral, care este cel mai rapid terminal din Europa acest terminal încarcă un Panama, că așa să numești, navele astea mari care transportă mărfuri vrac în 24 de ore. E o performanță, tot e automatizat. Bun,
0: acum întrebarea ca să înțeleagă lumea este și ce înseamnă astea câteva zile de care ați pomenit în raport cu nevoia de a, de a scăpa, să zicem așa, de marfaia. Adică cât poate să stea marfa aia acolo fără să se strice? În cât timp ar trebui ea să fie preluată?
1: În mod normal, dacă marfa este adusă aproape de standard sau în niște marge mici, acceptabile, marfa poate să stea și o săptămână și două fără nicio problemă. Mm-hmm. Dacă vorbim de grâu, dacă vorbim de porumb, problema Bun. intervine la rapiță pentru că, fiind o leginoasă, acolo se întâmplă niște fenomene fizico-chimice, crește aciditatea în produs și intervin, intervin deprecieri.
0: Bun, și în momentul ăsta, la astea două săptămâni maximum, să zicem, în care poate să stea greul. E ținut mai mult? Sau se va întâmpla asta? Va fi ținut mai mult? Adică va fi în pericol să se strice?
1: Mm, nu, grâul nu deocamdată se va strica, nu. deocamdată nu, pentru că dacă nu sunt s-o ploi în timpul recoltării și, iarăși spun, fermierii au o tehnologie foarte bună, astfel încât recoltarea se face în cele mai bune condiții și nu vor exista, să zicem, buruieni din câmp, apărut în urma ploilor și așa mai departe, grâul nu are absolut nicio problemă să stea să aștepte.
0: Bun, rămânem la povestea asta cu infrastructura Pericolul, ziceți, va veni în iunie Și aici, cred că Iulie. Lucrul... Iulie, pardon Aici ar trebui separate în două Pe de-o parte, cum ziceați, partea asta de mărfuri care ajung în port Cu trenul, să zicem, și urmează să fie încărcate pe nave Care după aceea să plece către lume Dar și ce vine, nu, în port pe mare Aici cum arată lucrurile?
1: Ce vine în port pe mare Ne referim la containere Și aici este da. o problemă pentru că virgulă, Portul Constanța A ajuns practic singura să zicem, Destinație Predictibilă și sustenabilă Tot traficul container din Ucraina S-a mutat în portul Constanța Și nu facem față Pentru că avem două mari terminale de operare Containere uh-huh. care trebuie să intre Se
0: genează toate astea între ele? Adică navele care ar trebui să plece cu grâu De pildă se încurcă logistic în zecile de nave care vin cu alte mărfuri, care nu mai ajung în alte porturi ci se întâlnesc toate în Constanța?
1: Nu, nu, nu. nu, nu. Marfa Vrag nu se generează cu Marfa Bun.
0: L- Organizatorii da, vorbind da, la da, capacitatea da, portului de a, de a opera. Da. Bun. Iar în ceea ce privește cerealele care vin din Ucraina, ele mai vin și pe mare? Domnule Gheorghe? E, nu prea mai vin pe mare, nu, prea nu mai, mai au de unde.
1: Mare, nu prea. Au de unde, dar vin foarte, foarte, foarte încet datorită, să zicem, lipsei de, de, să zicem, de unități logistice și vorbim de barge, datorită condițiilor încă în ceea ce privește actele și formalitățile, pentru că eu sunt un partizan al faptului că suntem la frontiera Uniunii Europene, dincolo de frontiera asta este un război și trebuie să avem toate actele în regulă. Suntem Uniunea Europeană, vrem să fie certificată sanitare, veterinare, fitosanitare, Toate actele în regulă Pentru că nu știi ce marfă ei O mai spun poate odată Porumbul ucrainean în toamna trecută s-a recoltat Cu o umiditate foarte mare Nu au avut suficiente capacitate să-l usuce Astfel încât s-ar putea să avem surprize Ca acel porumb să aibă micotoxine Și alte lucruri pe care nu le dorim
0: Bun, și asta înseamnă că el va fi respins nu În condiții normale Adică dacă nu închidem ochii Din cine știe ce motive
1: Oculte, nu 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 nu, Dar înțeleg că Uniunea Europeană Dacă nu, deja s-a întâmplat Vrea să relaxeze Absolut tot ceea ce înseamnă barierele Tarifare, vamale Pentru mărfurile din Ucraina Lăudabil efortul de altfel Pentru că tot acest flux, să știți că va merge în țările Unde nu este mâncare La un final, nu se oprește nicăieri el va curge către țările din Nordul Africe, Africa Centrală, Africa sub dar
0: nu li se va da un porumb contaminat sau în condiții dubioase, să zicem. Păi
1: de asta, no. da, des, despre asta e vorba. Asta generează și asta o întârziere, pentru că marfa trebuie verificată. Nu poți să spui, cu pixul s-o am semnat, am luat-o și am mers mai departe. Trebuie verificată. Și durează. Se fac analize de laborator, mm-hmm. se fac analize fizice, se fac analize chimice. Acest lucru greunează foarte mult.
0: Bun, ceea ce vedem noi zilele astea, de pildă în portul Sulina, acolo unde trebuie prelucrate, gestionate niște nave care înțeleg că acum sunt de ordinul zecilor, în vreme ce portul era obișnuit cu 2, trei, patru pe zi, cum arată, adică de la, de la ce se trage problema asta? Că vorbim de transport fluvial acum, nu?
1: Da, ce se întâmplă acolo este efectiv un alt flux de marfă ucrainean care încearcă cu dispărare să iasă, pentru că la ei condiția e simplă. Ne dai nouă marfa, încerci să o scoți sau ți au iau roșii. E foarte simplu. Uh, și efectiv, portul Sulina nu a fost creat pentru așa ceva, pentru acest flux. E ca și cum, nu știu, uh, am încercat să intrăm cu camioane foarte late pe o străduță foarte îngustă. Mm. Cam asta este... Practic, analogia nu are cum să facă față,
0: efectiv. Ce fac acolo, de fapt? Adică nu face față nu în privința lărgimii fizice a da, canalelor, nu face față organizatorii da. când da, sunt da. trei
1: dane de acostare, da. unde trebuie să fie, să zicem, perfectate actele vamale, controlul vamal, controlul documentar. Cu ce oameni? Pentru că și aici e o problemă. Mm-hmm. Ai trei dane, trei nave, oamenii, lucrul, totul, totul cere timp. Mm-hmm. Istorul documentare cer timp. Cine nu știe despre acest lucru ar crede că e un lucru facil, nu, nu este facil deloc.
0: Eu mi amintesc niște discuții în 24 februarie a început această invazie și cred că pe 25, dacă nu pe 26 cel târziu, două zile mai târziu, aveam aceste discuții despre cum va începe problema transporturilor de cereale din Ucraina către restul lumii, despre ce poate face România și așa mai departe. Suntem trei luni mai târziu, și discutăm despre același lucru, despre porturi care nu sunt pregătite. Sigur că nu se puteau construi lucruri în trei luni, mă gândesc. Nu. Dar măcar organizatoric, personal, logistică, nu știu, un alt mod de gândire a activității, credeți că se putea face în trei luni?
1: Se puteau face lucruri, să spunem, la, la nivel organizatoric, dar țin să vă spun că. Ceea ce declară astăzi Uniunea Europeană cu ENFAZA, acel coridor verde, 20 de milioane de tone în 3 luni, este o pură utopie, fără nicio bază reală de susținere. Pentru că dacă ei spun că Uniunea Europeană va surprini cu material rulant, România în speță, ca să trimită vagoane la frontierile din nord, la Dornești și Halmeule, la pe cele două, uh, ok, să trimită. Dar poate să trimită și le trimit degeaba, efectiv, pentru că și Ucraina are o capacitate de transport până la frontieră. Acolo nu există sute de linii pentru transport, există câteva linii, firește, nimeni nu s-a gândit la asta. Iar un tren, să știți că se încarcă în 48 de ore, nu mai vorbim de cât timp se descarcă. De asemenea, instrucțiunile documentare, formalitățile trebuie efectuate, în Europa, ei spun că vor trimite lucrători vamali. De unde mă întreb? Că, dacă mi-aduc bine aminte, m-am plimbat cu mașina prin Europa și trec dintr-un stat în altul fără să mă întrebe nimic. Trebuie personal calificat. Asta
0: vreau să întreb. Și România, teoretic, ar trebui să beneficieze de un aport de lucrători vamali, cum beneficiază pe altă scară de trupe NATO? Adică avem și trimitem repede în România ce? Belgeni, francezi, păi... nemți, da, asta, spanioli? Asta trimitem intenția. lucrători vamali aici, care să ajute Bine, tehnica intință. e aceeași, să zicem
1: Da, dar tot este trebuie da. un timp de acomodare, un timp de instrucție Și bănuim că acele documente sunt, să spunem, emise în limba ucraineană Și ale noastre sunt în limba română Și dacă îi pui unui belgian în față aceste documente, s-ar putea să uite la ele
0: Bun, poate că poți recurge la o limbă de circulație internațională, nu știu, gen poate. engleză, agreată de toată lumea Poate Dar chiar și așa, asta presupune, înțeleg, un desant de personal în prima da. fază, nu? da Măcar
1: da. iar să transporti prin România să spunem 3 milioane de tone lunar este clar, sau 4 milioane o utopie. România poate suporta un maxim de 4-500 de mii de tone în fiecare lună prin punctele de a frontierei pentru că ai nevoie de un număr de vagoane și eu cred că sunt suficiente 10 mii de vagoane să fie trimise, care să facă 3 drumuri pe lună către Porto-Constanța și astfel încercăm să suplinim și să ajutăm. Și așa, 5-6.000 de tone pe lună, înseamnă foarte mult pentru infrastructura noastră de cale ferată, mm-hmm. care este învechită. Ținem minte cu toții accidentele de anul trecut care au fost groaznice, unele dintre ele. Și mai mult decât atât, ele se vor bloca în portul Constanța, în acel faimos triaj care înțeleg că nici asta nu este curățat și reabilitat pe deplin?
0: Despre asta aș vrea să vorbim un pic. Bănuiesc că nu o să aștept, sau într-o lume normală n-am aștepta sfârșitul lunii iunie, începutul lui iulie, când o să se aglomereze toate cerealele astea și din România și din Ucraina, ca să vedem atunci că portul cedează și n-are loc. Eu imaginez că, bun, hai, în astea trei luni n-ai făcut mare lucru. Ai dat 200 de milioane de lei de la guvern pentru reabilitarea unor șine de cale ferată. Când o începe lucru și în cât timp o fi gata, rămâne de văzut până la sfârșitul anului, am înțeles. Uh, dar până în iulie, să zicem, în mijlocul lui iulie, ce ar trebui să facem în astea două luni?
1: Deci ar trebui pus în funcțiune și reabilitat, din punct de vedere al curățenii măcar, triajul portului Constanța. Ca vagoanele să poată să intre pe el, ca de-apoi, apoi de acolo să poată fi trase către terminale. Că și terminalul ăla nu poate să-și ia vagoanele sau trenul în speță mm-hmm. dacă nu i-a venit nava la încărcare și nu-i trebuie marfă. Ce să facă? Sau el trebuie să aștepte cu vagoanele în acel triaj până îi pleacă nava, să spunem, de grâu și trebuie să vină nava de porumb. E și acolo un, un scadențar, să spunem, logistic. Da. Nu merge.
0: De a... ce se curățarea triajului? Că lumea s-ar putea gândi că nu știu, e ceva, un Maidan cu buruieni și păi. te gândi de ce e un Maidan cu buruieni, că doar e un port internațional. Adică Pentru că puțin... așa arată. Așa arată și. Dar un... da, da, funcționează. Funcționează în condițiile astea?
1: Pentru că așa arată Și Șinele <laughs> sunt ruginite și este ca o pădure de boscheți acolo. Ăsta e pură. Și
0: adică. transporturile de până acum așa se fac printre acești boscheți și pe aceste păi șine. Doar,
1: doar o parte a triajului.
0: Aha, deci asta e partea rămasă
1: neoperată de nimeni, cu vagoane vechi și ruginite pe acolo.
0: Asta nu se putea întâmpla din 26 februarie de care vorbeam? Adică din momentul în care ne-am pus cu toții o lume întreagă întrebarea au dar stai că la vară o să vină cerealele ucrainenilor și noi vrem să jucăm un rol.
1: Asta se numește reactivitate ce se întâmplă astăzi, nici de cum proactivitate. Că un bun tehnician ar fi prevăzut lucrurile astea și le-ar fi pus și ar fi inspectat portul la Paș și ar fi pus, asta, asta, asta trebuie făcut. Va fi greu, va pări portul în toate părțile, dar măcar vom încerca și vom arăta că putem să o facem. Pentru că dacă vorbim strict de cifre în momentul ăsta, România, să spunem că va presa anul ăsta pe export cu circa 17, poate 18 milioane de tone de marfă, fluxul sârbesc și fluxul unguresc la fel și el va veni cu o cantitate de aproximativ... 4, să nu exagerăm, 5 milioane de tone. Și dacă vine Ucraina cu 5-600 de tone pe lună, mai înseamnă un minim de 6-7 milioane. Sincer, nu facem față. În momentul ăsta, nu facem față. Există premisele, dezvoltării portului Constanța, există momentul pe care sper din tot sufletul, pentru că m-am născut aici în țara asta și nu aș vrea să-l ratăm. Momentul în care noi ar trebui să ne dăm seama că nu ne mai întâlnim cu așa ceva niciodată. Să exploatăm, să luăm bani de la Uniunea Europeană, să ne dezvoltăm portul Constanța. Nu astăzi, în trei ani de zile. Dar dacă am apucat de. să-l dezvoltăm, rămân dezvoltat. Pentru simplu motiv că, în orice scenariu, Ucraina nu va mai fi operabilă cel puțin cinci ani de acum încolo. În primul rând, dacă câștigă, și ne dorim asta, să câștige uh, forțele ucrainene, va dura enorm reconstrucție și reabilitare, plus că, virgulă, capitalul străin nu va mai fi în, în măsură să intre în Ucraina cu aceeași libertate și cu mm. aceeași încredere ca și înainte, iar dacă, din ceea ce vedem astăzi, Rusia, ocupând toată partea de sud...
0: Și Tot efectiv, litoralul, practic, Mări-Azov, mări negre da, 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 e izol- să izoleze Ucraina exact. de transportul maritim, nu? Exact, da. ăsta
1: e obiectivul lor. Da. I-au atras și în Harkov, domnul i pe misgonit peste frontieră, dar ei, de fapt, s-au uitat în jos... Acolo e interesul lor, mm-hmm. să s-o ocupe tot ceea ce înseamnă da. porturi.
0: Ukraine. Chiar dacă se vor retrage cândva, ziceți, acest cândva nu o să fie mai devreme de 5 ani și cine știe câtă vreme lucrurile noastre să funcționeze. Deci e clar că noi putem juca inevitabil acest da. rol.
1: Da, suntem da. țară Uni-a Uniunii Europene, suntem țară NATO și suntem cel mai aproape de Canalul Suez.
0: Deci, aici bun Cezar Gheorghe, intervine întrebarea pe care sunt convins că și-o pun mulți din cei care ne ascultă. Bun, stai puțin, confruntați cu aceste. Milioane de tone care vin, în special din Ucraina, mai vin și din Serbia, ziceați, dar vin și din România. Cum se va face alegerea? Nu cumva fermierii români, economia românească, o să aibă de suferit în încercarea noastră de a ajuta Ucraina? Sau de a profita, să zicem, financiar de pe urma acestei situații?
1: Da, am nuanțat acest lucru de foarte multă vreme și trebuie să știm cu toții că va exista o presiune de preț asupra fermierilor români. Pentru că fermierul ucrainean, în uh, situația în care se află, va fi obligat să dea marfa sau să o vândă discountat față de fermierul român care nu are această problemă, iar acest preț se va curba peste fermele românești. Pentru că, logic, inevitabil, orice societate comercială exportatoare va cumpăra marfă la preț mai mic, în dauna în mârfii la preț mai mare. E o logică. El trebuie să facă profit. Pe bobul mm. acela de porumb sau de grâu nu România mm. sau Ucraina. Sub nicio formă De deci,
0: ce ei vor lua, teoretic, să zicem, grâu Ar lua grâu ucrainean Pentru că ucrainenii disperați să-l vândă sau, Îl vor da la preț mai mic Și atunci sau, românii vor români, da, da,
1: sau fermierii români Vor trebui să se adapteze și să scadă prețul pe măsură
0: Adică o să fie o spirală a coborârii prețurilor Doar ca traderii, comercianții de cereale Să le ia lui da. care îl vinde pe... cel mai ieftin
1: Și în afară de asta, da, în afară da. de curbura asta, curbarea prețului Mai intervine și factorul logistic Foarte mulți fermieri nu au logistică și astfel ei vând uh, FCA, se numește termenul, din Incoterms, adică Free dau Out, în, din af- în fermă, iar costul logistic le va iar iarăși prețul mărfurilor. Însă, însă, premizele care se văd cu seceta din uh, Uniunea Europeană cu reducerea recoltei din România arată că prețul grâului cel puțin rămâne și va rămâne susținut foarte multă vreme. Astfel că Uh, cred că România și fermierul român Nu vor avea enorm de mult de suferit Pe această speță uh-huh. Dar pe viitor când va veni porumbul Da, acolo vor începe cu siguranță Porumbul înseamnă la
0: sfârșitul anului adică porumbul, sfârșitul da, nu? Sau...
1: porumbul dacă este foarte cald afară Începe la sfârșitul lunii august Recoltarea lui, uh-huh. tradițional în România Însă mai au o problemă uh, Fermierul român Finanțează un hectar Costuri europene Permierul ucrainean îl finanțează cu costuri din afara Uniunii Europene. Și aici vorbim de costul îngrășămintelor, vorbim de costul combustibililor, vorbim de costul materialului genetic și al produselor pentru protecția culturii, care sunt mult mai mari în România față de Ucraina. În România, ca o medie, să ne luăm un minim de 6.000 de lei pe hectar, dacă nu mai bine.
0: Unde e oportunitatea pentru noi? Uh, înțeleg că mulți dintre fermierii români Au renunțat la vechi culturi În favoarea celor de floarea soarului Pentru că și-au dat seama că va fi o criză nu Și că vor uh, crește prețurile Și va crește cererea pe plan global de floarea soarului Odată ce Ucraina e parțial scoasă din joc Și atunci mă întreb Unde am putea suplini Și în care alte zone
1: Haideți să dăm niște cifre în premieră La emisiunea dumneavoastră Și prognoza de recoltă de semințe de floarea soarului La nivel global vorbesc, este anul acesta mai mică, cu 6 milioane de tone față de anul trecut. 51 de milioane față de 57. De aici cred că am spus destul de mult. Pentru simplu motiv că producția de ulei de flora sorlui va scădea cu circa 1,5 milioane de tone, care este, să spunem, jumătate din necesarul Uniunii Europene pe care îl importau anual din Ucraina. Premisele pe care ar trebui România să le ia odată și să facă treabă cu ele este, sunt simple. Procesarea și retenția materiei prime în țară. Să spunem că avem capacitate de procesare, să spunem, toate că este loc, uh-huh. dar fermierii ar trebui sprijiniți pentru a avea retenție în țară. Și sunt două măsuri simple care ar trebui să le facă Guvernul României pentru asigurarea retenției. Unu, să oferă un sprijin cuplat, astfel în sensul în care fermierul unitatea de procesare din România aceste semințe să beneficieze de un sprijin extra față de subvenție și, doi, să beneficieze de o subvenție pentru depozitare. De ce spun pentru depozitare? Pentru că un procesator nu are în obiectul de activitate nici să cumpere o jumătate de milion de tone de semințe de flora solului la recoltare și nici depozitarea lor. El se alimentează pe, așa nume, stripuri de câte trei luni. Primul începe octombrie, noiembrie, decembrie, da? ianuarie, februarie, martie. Ei au acoperirea doar pe câte trei luni. Ei trebuie să aibă acces la marfă, în piață, în permanență. Uh-huh. Încă o dată, ca să cumpere o jumătate de milion de tone, ca să-ți să zicem procesarea pe un an de zile, e un efort financiar imens, cu costuri financiare imense, care nu se justifică din punct de vedere comercial. Uh-huh. Dacă piața urcă și scade... Tu ori faci profit, ori pierzi. Nu poate nimeni să-și ia riscul ăsta. Mm-hmm. Al doilea, depozitarea. Nu este obiectul lor de activitate să dețină silozuri. Este un extra cost. Nu o trebă cu așa ceva. Ei vre- vor să ruleze, Ei nu? vor să s-o proceseze și să, și să dea. Da. Exact. Da. Deci, aceste două măsuri trebuie să facă ca România să proceseze mult mai mult. Noi am făcut un calcul grosier la câți bani se pierd din lipsa de procesare a semințelor de funoare a sorului? și am ajuns la niște cifre destul de mari, între 800 de milioane și aproape un miliard de dolari pierdus doar din procesare. Cifră care constituie în primul rând bani care se, s-ar fi reinvestit înapoi în România, cifră care ar fi constituit o bază de impozitare pentru statul român, Industrie care va, ar putea genera locuri de muncă și alte industrie orizontală conexă, începând de la logistică și eu mai știu ce. Acești bani se pierd ca potențial în fiecare an. Pentru simplu motiv că ce credeți că face Uniunea Europeană, Franța, Spania cu semințele noastre? Nu le sparg ca la meci, le procesează și scotul ei de flarea soarelui. De ce n-am face noi? Vă dau un raport de cultură. România. Anul trecut a avut 1.150.000 de hectare de floarea soarului, Franța, măreața Franță, a avut 700.000 de hectare. De ce? Pentru că ei știu că România este un bazin de originare și România rămăsese singurul bazin de originare din, din regiunea asta datorită faptului că Rusia avea o taxă enormă pe exportul de materie primă, de jumătate din contravaloarea unei tone, dar nu mai puțin de 320 de dolari, Ucraina nu rambursa tva la exportul de materie primă și mai avea și o taxă de export de 10%, da? Turcia e importator net din afara Uniunii Europene, Bulgaria, Spania, Franța, Olanda, Germania, până și Ungaria și Polonia cumpărau semințe de floare sorului de la noi. Noi eram efectiv bazinul de originare. Toți restul de care am, pe care i-am evocat erau destinații. Uh-huh. Astea sunt condițiile, noi nu ne protejăm, noi nu facem nimic în sensul ăsta. n cum să te protejezi să limitezi, să zicem, comerțul intracomunitar, pentru că contravine legilor Uniunii Europene, libera circulație a mărfurilor și a serviciilor. Dar poți aduce substituente ca să asiguri retenția mărfii în țară.
0: Știți că s-a circulat la începutul acestui război ideea ca România să blocheze niște exporturi și chiar cu prețul de a, mă rog, contraveni unor reguli ale Uniunii Europene. Acum, probabil, de când India a zis blochează exporturi, sigur, Asta ne-ați explicat la început de ce face asta, că o să fie o placă turnantă pentru Rusia. Dar, superficial privind, lumea o să zică, uite, există țări importante care nu vor să mai dea din grânele lor. Noi am putea să facem asta ca să ne securizăm niște stocuri și mai ales să nu ne crească prețul foarte mult la
1: pâine? Ar fi o măsură de protecționism, de o măsură populistă, și sublinez acest lucru... Mai
0: are rost acum, dacă n-am făcut-o în februarie? Nu, nu trebuie, nu, a
1: făcut-o nici în februarie. Și nu felici, s-a făcut. Da, 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 și sunt extrem de statis că nu s-a întâmplat acest lucru, pentru că noi avem excedent de grâu, avem excedent de porumb, iar el trebuie să plăce dacă nu suntem în stare să-l procesăm. Nu avem ce face cu el. Iar a, să zicem, restricționa exportul nu face altceva decât să tai opțiunile fermierilor de vânzare și îi lași pradă pieței interne, care cu siguranță, Știind că nu mai au o altă opțiune, coboară prețul uh-huh. Acest lucru nu va conduce Cu siguranță la ieftiniri ale produselor, să zicem, de pâine Și patiserie Pentru că vin alte adjuvanți acolo Vine energia da? Vine costul cu logistica Care te ridică la loc Deci nu nu este o măsură nici uh-huh. nicio formă bună Da, în India poate Pentru că au o populație foarte mare Și foarte numeroasă și trebuie hrănită Auzăm pe cineva dimineață Că în Statele Unite s-ar putea întâmpla asta pentru că au 41% din grâu în stare extrem de proastă și domnule, o să ajungă Statele Unite să limiteze exportul de grâu. Nu cred. E o vorbă aruncată în vânt. Haideți mm. să fim realiști. Țările de originare vor exporta întotdeauna.
0: Trei măsuri la final, domnule Gheorghe, care potențiale sau, nu știu, unele promise. Povestea cu salarizarea, scutirea de niște taxe și creșterea salariului minim în agricultură și industria alimentară. Pe urmă, chestiunea îngrășămintelor pe, pe urmă, chestiunea combustibilului. Unde ar trebui umblat?
1: Primul. Se întâmplă de mult deja. Credeți că a existat un tractorist sau vreun uh, conducător de combina, ca să numim așa, care a avut salariu mai mic de 3000 de lei?
0: Bun. Nu cred. Deci, aproape rezolvată. Asta da. e doar da. guvernul. Bun, obifează mai departe. Exact.
1: La îngrășăminte, da, noi prevedem o problemă, o penurie de îngrășăminte și o creștere a costurilor. Deja peste o cea se întâmplă. Și ce se întâmplă peste ocean? Traverse de la noi în Europa în scurt timp Dacă vorbim de niște produse care sunt specifice culturilor de toamnă Care urmează, să știți că s-ar putea să ajungă de la 1300 de la 2000 de pe tonă Iar dieselul, combustibilul pe care l-ați evocat dumneavoastră Dar ar trebui scoasă acea acciză pentru fermier Pentru că, încă o dată, o spunem Fermierul nu merge cu tractorul sau combine la mol Fermierul merge și muncește pământul E misiunea lui biblică dar nu are nevoie de acciză care este o taxă pe lux, efectiv Trebuie să muncească pământul Și are nevoie de, de, de suport În această activitate
0: Când ar trebui să se întâmple lucrurile astea? Sigur, ne dorim mai degrabă mai repede decât mai trebuie Dar când, când ar fi critic să Până acciza, la ce prag critic?
1: Acciza la motorină trebuia să se întâmple Pentru că au fost lucrurile de primăvară mm-hmm. Și intrăm direct în recoltare În maxim, să spunem, 5-10 iunie Deci trebuia să se întâmple Trebuie să se întâmple lucrul ăsta pentru că Este vital pentru, pentru fermierii
0: Bun, perspectiva așa de de final este un optimism prudent din partea dumneavoastră? Adică de la criza alimentară apocaliptică și infrastructură vai de capul ei, totuși putem să privim și mai mai sus?
1: Da, putem privi și într-un mod metaforic, tot ce vedem noi pe câmp nu este altceva decât apă cu valoarea adăugată. Dacă noi rezolvăm problema apei, vom ajunge de la 2021 cu 34 de milioane producție, vom ajunge cu ușurință în 2027-2028 la aproape 50 de milioane de tone producție. Dar ne trebuie asta. Apă!
0: Mulțumesc foarte mult, Cezar Gheorghe, fondator agricol, expert în transportul de cereale, astăzi în Piața Victoriei.
1: Pe curând! Mulțumesc frumos și eu! La revedere!
0: Piața Victoriei cu Tudor mușat la Europa